0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede Pontualmente às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília Curitiba hoje com 17 graus Nossa temperatura caiu, ontem tivemos muita chuva E hoje estamos com um tempo mais fresquinho eu vou fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, tenho pele clara, tenho cabelos castanhos, hoje estou usando os cabelos presos no rabo de cavalo, estou com uma roupa verde, um blazer verde, com uma blusa preta e uso bijuterias douradas. Estou com maquiagem leve e na frente de uma parede azul marinho e de uma tela onde está escrito o nome do nosso programa, Inclusão em Rede. Hoje, dia 27 de outubro. Falei certo a data? Certinho, 27 né? 27,
2: de... o 24 de novembro.
1: Ah, desculpa! Eu errei absolutamente tudo, inclusive o um mês. <risos> Ainda bem que a Vitória está atenta. Me desculpem, eu vim de uma reunião onde as datas mencionadas foram as datas passadas hoje é dia 24 de novembro né Vitória Ok É exatamente. isso aí viu é bom a gente ter assim os nossos parceiros bem atentos mas estamos com o intérprete de libras Everton Murilo Santos que fará a mediação linguística entre surdos e ouvintes promovendo a comunicação e a informação para as pessoas surdas que nos assistem. Bem, gente, o programa de hoje vai ser bem diferente, muito informal, muito alegre, tenho certeza. Eu recebo dois convidados jovens, bastante jovens, bastante animados, e um deles é um professor, a, o outro convidado é uma jovem, uma moça, aluna da Uninter, e eu já vou apresentar para vocês... O professor Michael Lorkevix, que é professor do Instituto Paranaense de Cegos, do IPC, é formado em licenciatura em teatro pela UNESPAR, pós-graduado em Educação Especial e Inclusiva pela UNINTER. Muito Michael, bem. boa tarde. Cumprimento os nossos... Convidados aos nossos espectadores, e pode fazer a sua autodescrição, por favor.
0: Boa tarde, Leomar. Muito obrigado pelo convite. É, boa tarde a todos que estão assistindo ao programa. É, bom, como a Leomar já falou, me chamo Maicon. Estou vestido com uma camiseta na cor vermelho bordô, com uma estampa acredito, é, de carro. Estou com uma jaqueta rosa, uma calça jeans mais escura e um tênis na cor creme, um pouco bege. Tenho 26 anos e estou com o meu cabelo arrumado.
1: <risos> Usa brinco, você não contou. Isso é verdade, tem
0: um brinco na orelha esquerda.
1: <risos> Ótimo. E agora eu apresento a nossa segunda pessoa aqui presente, que é a Vitória Gisele de Ramos. A Gisele fez dois cursos conosco na Uninter, o curso técnico em administração e licenciatura em psicopedagogia. É uma psicopedagoga e agora ela está cursando uma pós-graduação em educação especial e inclusiva aqui também conosco na Uninter. Vitória, cumprimente o nosso pessoal que nos assiste. E faz a sua autodescrição, por favor.
2: Olá, pessoal. Olá, ouvintes desse programa sensacional, com certeza. Sim, eu mesma. Vitória Gisele de Ramos por aqui com vocês. Eu tenho 24 anos de idade e estou, como a Leomar mencionou aqui, estou cursando pós-graduação em Educação Especial Inclusiva pela Uninter Polo Garcês, à distância no mesmo lugar onde eu fiz a minha graduação de licenciatura em psicopedagogia. É, pessoal, eu estou usando uma bota de cano curta preta, uma calça jeans, boca de sino, mesclado de jeans claro com jeans escuro, estou usando uma camisa social branca, branco leite mesmo, estou usando um brinco branco com transparente, cabelo solto, meu cabelo é castanho escuro, eu tenho pele clara, meus olhos são castanhos escuros também. Tenho 1,61 de altura, tá certo? Certo. Sou estudante lá do Instituto Paranaense de Cegos desde o ano de 2006, tá bom? Muito obrigada pela audiência, pela parceria de todos vocês, meus ouvintes e minhas ouvintes. <risos> a
1: Vitória está aqui, animadíssima com a gente, como vocês podem ver. A Vitória é uma pessoa com deficiência visual. Ela é uma cega congênita, ela já nasceu cega, então ela tem toda uma percepção diferenciada de uma pessoa que não tem memória né, visual, e ela vai conversar conosco sobre isso. E o Michael é um professor de artes, trabalha no Instituto Paranaense de Cegos, a Vitória é aluna do Instituto Paranaense de Cegos, também faz esses cursos que são ofertados lá. Então, hoje, a, o nosso tema envolve o Instituto Paranaense de Cegos, o IPC, que é muito de, bem dirigido pelo professor Enio Rosa, que já esteve aqui conosco em um programa, e sobre as atividades que lá se desenvolvem voltadas à educação de pessoas com deficiência visual. Michael, começando a perguntar para você, é, há quantos anos você trabalha no Instituto? Como é que você chegou lá?
0: Bom, eu trabalho lá desde 2019 é, e a minha história com o Instituto começou desde a partir de 2015, abril de 2015. É, surgiu uma extensão entre a Unespar e o Instituto Paranaense de Cegos. E eu comecei a participar dessa extensão, que culminou em peça de teatro, em duas peças de teatro, é, entre 2015 e 2016. E a partir de 2017 eu comecei a desempenhar um trabalho voluntário lá, também envolvendo teatro. Aí concluí a minha graduação na UNESPAR. E iniciei logo em seguida o pós graduação aqui na Uninter e logo em seguida deu apareceu essa oportunidade para mim lá no instituto uhum. e desde então tenho tenho trabalhado lá como professor é, pelo programa de arte uhum. E, e desenvolvo esse trabalho com os estudantes de 0 a 100. Então. Ah,
1: de 0 a 100, né? Você então fez pós-graduação aqui conosco na Unica. Sim, sim. Ah, sim. interessante. Isso eu não havia mencionado.
0: Sim, fiz e,
1: aqui. Que bom. E lá, então, você ensina artes. Que tipo de artes você ensina? Porque é um, um estudo voltado aos alunos com deficiência visual.
0: Certo. Lá é, tem uma configuração um pouco polivalente, assim, porque na arte, geralmente, os professores que são formados geralmente têm a formação específica, né uhum. ou em artes visuais, cinema, teatro, música. Mas no trabalho na rede de ensino, a gente costuma ser polivalente e tenta abarcar o, 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 a, as maiores áreas possíveis a no sentido de poder possibilitar ao estudante uma integração maior com todas as artes. Uhum. A minha em específico é o teatro, uhum. é, mas eu costumo também desenvolver atividades na área de artes visuais, é, na área de música é, e também na, na área de cinema. A minha formação é única e exclusivamente em teatro, mas uhum. o programa, o, o trabalho e, e os próprios estudantes exigem da gente um pouco mais é, de flexibilidade no campo das artes. Uhum. Então, eu procuro dar o meu máximo né, e o meu melhor para poder atender os, os estudantes da melhor forma possível.
1: Sim. Que interessante. Vocês montam peças, representam no Instituto ou fora do instituto,
0: por exemplo na, no campo do teatro a gente trabalha é, a gente trabalha os jogos de improvisação é, atuação na área das artes visuais né, é, tem bastante produções que a gente faz que envolve também a a pintura ah pintura,
1: pintura. que maravilha
0: é, uhum. E aí a gente costuma é, fazer algumas apresentações internas. Uhum. Não, não é algo assim no, no qual a gente é, apresenta para é, levar para fora. É por conta que fazer arte também é caro. Uhum. Então,
1: uhum. Exato. Tem... tem... Esse, esse esse aspecto esse né aspecto. o aspecto custo isso. que a gente conhece tão bem nas empresas é? em todas as organizações enfim e a vitória vitória você aí né o seu nome já diz né você é uma vitória é é isso Esses... é
2: vitória você fala vitória vitória
1: e esse seu nome vitória eu sei que ele tem uma razão de ser
2: você quer contar para ah, gente ah sem dúvida Sim, ouvintes, desse programa sensacional. Ai, eu amo gente, eu amo estar tá perto de pessoas mesmo. Pessoal, <risos> pois bem, eu nasci de cinco meses e meio de gestação, nasci prematura, nasci dia 12 de dezembro do ano de 1998, né esse ano, dia 12 de dezembro, eu faço 25 anos de idade. É... Eu tive hemorragia pulmonar lá no, no hospital, enfim, tive parada cardíaca, eu fiquei na incubadora por volta de uns três meses, é, ninguém sabia se eu ia sobreviver ou não, enfim, eu tô viva por um milagre de Deus mesmo, sabe? Uhum. É, Nasci pesa 910 gramas apenas, aí sai do hospital, inclusive dia 8 de março, é, é de que é o dia da mulher, é considerado o meu segundo aniversário, porque foi o dia em que eu saí do hospital, uhum. né, dia 8 de março, pesando 2 quilos, uhum. graças a Deus, e, né, por isso meu nome ser Vitória, era para ser Milena, outro nome, porém, foi me dado de Vitória por conta da sobrevivência, por eu estar aqui viva sabe? Das circunstâncias do teu nascimento, que é... incrível, né? É uma
1: vitória mesmo.
2: Bem isso. Você venceu, né? Venci. <risos> e que essas questões assim, é milagre de Deus mesmo, né? Com porque certeza. muitas vezes a medicina acaba... Desengana. Não dando conta ou desengana. É, é. Porque, gente, eu penso assim, o médico, o psicólogo, acima de qualquer coisa, são seres humanos. Uhum. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode... A entre aspas, julgar, atacar ali os médicos, o pessoal, ai, não faz nada, ou coisa do gênero, são seres humanos. Uhum. Então, assim, tem suas limitações, limitações também. Então, uhum. empatia é a palavra, sabe, para todo mundo. Uhum. Pessoas com, sem deficiência, empatia, a gente precisa ter. E eu vejo que no mundo falta mais empatia, falta ternura, falta amor próprio, falta amor fraterno, amor com todo mundo. É muito ódio, é muito peso, sabe? Hum, exatamente. Precisamos tornar a nossa
1: passagem aqui mais leve, né? Mais amorosa, mais alegre, né? Claro. Eu concordo com você. E você sempre foi assim, alegre, animada, agitada, ativa desde criança, você lembra como é Bom, que você era? Você já não enxergava, né? Sim. Então, como é que foi a tua infância? Como é que você brincava? Qual era o teu
2: cotidiano? Olha Vitória. só. Eu me lembro que, na verdade, até os meus 11 anos de idade, única, o que eu tinha de percepção, do olho esquerdo somente, eram luzes e cores, mais nada. Só luzes e cores. Hum? É... Então, assim, né? por isso que eu tenho uma noção, uma lembrança de que, ai, assim, é o vermelho, o bordô é vermelho escuro, quase marrom, uhum. vermelho quase marrom. Bordô, vinho, é vermelho escuro, mas é vermelho quase roxo, ele é uma cor terciária. Certo. Coral é vermelho quase laranja, uhum. goiaba é vermelho quase rosa e assim por diante. Você tem essa memória das cores que é muito importante, tenho. né? Tenho. Não sei como é, eu pergunto pra alguém, cor de roupa tal, tá? separo minhas roupas. Uhum. Tudo por uhum. cores, uhum. tudo por... Mas eu tenho lembrança, assim, é o canário, amarelo neon, mostarda e assim por diante. Porque eu sou bem detalhista. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por cores, interessada. Aí, hoje em dia, essas cores minhas, né, se relacionam com psicologia, com o corpo. Então, eu consigo perceber, através da cor preferida da pessoa, é, como que a personalidade dela é como que se ela dispende mais energia concentrada no físico, no mental, no emocional. Uhum. É, ou às vezes a pessoa vai me falar, ah, eu tenho tal cor preferida e eu vou descrever a pessoa, às vezes não bate com aquilo... Aí eu percebo que significa que a pessoa precisa ter alguém por perto ou desenvolver mais características daquela cor. Se eu falo mais para frente depois.
0: É incrível. Por quê? É. Por
2: eu amar psicologia, por eu amar essa coisa de anatomia humana, é minha área de interesse. Uhum. Especialmente cérebro e sistema respiratório. Porque assim, sempre eu gostei de cantar. Até uhum. hoje eu gosto. Sim. Sí. É... Embora eu seja psicopedagoga, eu quero fazer psicologia. Uhum. Eu quero ser psicóloga ou clínica ou escolar psicopedagogo escolar uhum. talvez mais para frente para me manter aprendendo pelo menos, pode ser que depois da psicologia eu curse uma fonoaudiologia e me especialize na área de voz, uhum. eu amo voz eu amo comunicação, eu amo pessoas sim. enfim, quando eu era criança eu soube que eu demorei para aprender a falar eu fui aprender a andar engatinhar com dois anos de idade sim eu... meu desfraude também foi lento, foi demorado. Uhum. É... Mas demorei a aprender a andar, a falar. Fui acompanhada é, no CRAID, quando criança, por terapeuta ocupacional, fonaudióloga, uhum. é, psicóloga e psicopedagoga, sabe? Sim. É... Porque a fonaudiologia, ela é uma ciência que estuda a comunicação humana. Ela surgiu lá na década de 30, para quem não sabe, meu povo. Uhum. E assim... Acredito que, por quando do atraso de fala, tudo, fui acompanhada por um fonoaudiólogo na área de linguagem. Uhum. Mas esse meu interesse por fonoaudiologia veio por volta do quê? 17, 18 anos, talvez, uhum. sabe? Uhum. Agora, a psicologia me interessou por volta de 14 anos. Uhum. Então, assim, eu era uma criança mais explosiva, eu uhum. gritava, eu não tinha comunicação. Eu usava mais repetição de palavras, né, de frases. Uhum. Alguém falava alguma coisa, eu repetia a palavra. Isso é chamado de ecolalia. Uhum. Eco, prefixo, repetição. Uhum. Lalia, o sufixo lalia, sempre que vocês ouvirem, significa fala. Uhum. É... Tive muita dificuldade, sim, em comunicação. É... Minhas questões, embora eu tenha passado por terapeuta ocupacional lá na infância, uhum. é... até hoje, assim, eu não sinto cheiro de nada. Uhum. Nada, nada, nada. Interessante. Gosto. Só se for assim, ah, isso tá super doce, tá super azedo, tá uhum. sem sal, tá muito salgado, só o grosseirão. Uhum. Eu nunca vou saber dizer, ai, tá bem temperado, não tá. Ah. Não, não vou saber. Mas você distingue o sabor de alimentos diferentes? Então, eu vou perceber que é um feijão, que é um arroz, que é isso, que é aquilo, pelo jeitão do alimento. Se ele é redondinho digamos assim, o grosseirão dele, sabe? Sim, que você percebe pela, pelo tato, pela língua é dentro da boca. língua, tudo de tato. Uhum. É, os alimentos, quando eu vou gostar ou não vou, por exemplo, ele é... Ai, alimento muito azedão. Sim. Não gosto, mas eu amo doce. É, por quê? Não sei se vocês já ouviram, pessoal, um termo chamado sinestesia. A palavra sinestesia tem com S e com C. Uhum. Sinestesia com C vem lá da teoria do psicólogo cognitivo estadunidense chamado Howard Gardner, que postulou a teoria das múltiplas inteligências no ano de 1983. E uma delas é a corporal sinestésica, que tem a ver com movimento, velocidade, tudo que tem a ver com o nosso corpo. Uhum. E sinestesia com S... É, aquela, é um fenômeno raro, neurológico, não é doença, não é transtorno, mas é uma condição neurológica na qual a pessoa que possui, seja homem ou mulher, a pessoa é sinesteta uhum. e é quando a pessoa mistura, é, é, ocorre uma mistura sensorial. Exemplo, a pessoa não vai escutar só uma música, a pessoa vai escutar uma música e para ela, ela vai, ah, essa música para mim tem tal cor, esse tom tá em tal cor. Ah, e esse número tem tal cor. Essa letra, pra mim, tem tal cor. Uhum. sinestesia, grafema, cor. Uhum. Então, cada sinesteta vai manifestar de uma forma. Uhum. Eu, por exemplo, é, como não tenho percepção olfativa e gustativa muito forte, uhum. as cores, pra mim, são números, são sons. Uhum. É... Por exemplo, o azedo, pra mim, ele tem a ver com agudo, o doce, com grave. Uhum. Amo de paixão sons, vozes uhum. graves, uhum. porque graves, pra mim me potencializam concentração uhum. relaxamento uhum. É, me prendem mais a atenção ali porque para quem não sabe eu, eu digo para vocês que com base lá na neurociência né no cognitivismo Sim. existem quatro tipos de atenção que são elas atenção alternada seletiva sustentada e concentrada tá certo? É, então, a minha atenção na sustentada, em todos os tipos, o, o grave ele tem um potencial maior para mim. Interessante. Olha como ela consegue unir né, conhecimentos
1: de várias áreas, e, identificando o seu próprio comportamento né, fisiológico, a sua própria
2: percepção Estou das usando coisas. o conceito de metacognição aqui. Uhum. Metacognição vem lá... Da, psicologia, da neuropsicologia, pelo médico russo chamado Alexandre, Alexander Luria, ele é um dos pais da neuropsicologia, a neuropsicologia Sim. surgiu lá no, lá no século XX, uhum. e ele, essa questão aí da, da parte da metacognição, é você entender como você aprende, é lá na terceira unidade funcional, isso é o cérebro dos seres humanos que tem. Enquanto a segunda unidade funcional postulada pelo Lúria é a memorização, é a parte mnemônica. Uhum. E a primeira unidade funcional do Lúria é nada mais, nada menos do que o cérebro estar em prontidão para receber aquela informação. Isso. Uhum. Né? Veja
1: que beleza. Que memória, Vitória, você tem? Uhum. Não é? Que Sensacional. memória. Aliás, é uma característica das pessoas com deficiência visual uma memória maior que a das pessoas videntes,
2: não é? Na verdade, entre aspas, porque assim, uhum. a deficiência visual, ela é uma deficiência sensorial e eu conheço muitas pessoas cegas, uhum. tanto de nascimento quanto não, uhum. que não chegam, isso o Maicon pode até me confirmar uhum. depois, que não chegam a ter um nível de memória, assim, uhum. muito intenso, não. Uhum. No máximo, a pessoa vai dizer, ah, eu lembro disso, 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 lembro de tal coisa, uhum. lembro de... Né? Questões assim, dentro dos limites dela, dentro dos interesses, dentro daquilo que, entre aspas, é esperado, sabe? Uhum, uhum. E a minha. Mas
1: é incrível, porque quando a gente fala o número de um celular, para uma pessoa cega, ela não precisa pedir para escrever, nem ela procura anotar. Ela decora. Isso é comum.
2: É, algumas, né? de...
1: algumas delas sim. É, as que eu conheço, todas decoram. Eu fico impressionada. Se eu acho que eu não conseguiria
0: isso né Michael eu acho que eu tenho um detalhe importante sobre de... a Vitória que é que porque nós enquanto profissionais de é, da educação inclusiva a gente estuda a gente pesquisa né sobre é, as pessoas com deficiência de um modo geral é, e a, e a Vitória né ela não tem um laudo né Vitória mas a gente Desconfiar que a Vitória tem um altas habilidades. O, altas habilidades e autismo de nível 1. Sim. E é bem característico da Vitória essa memorização de números, que é uma característica uhum. né, de, de pessoas com essa diferença. Uhum. Você pode falar melhor sobre uhum. isso, Ai, Mas eu mas... acredito
1: sim, porque pelo que eu conheço da Vitória e pelo que as pessoas estão testemunhando aqui hoje... Vocês estão escutando e vendo a Vitória? Eu acredito que a Vitória seja uma pessoa com superdotação, uma supertalentosa, né? Do tipo sim. intelectual. É, sim. você Academia. se sente
2: assim também. Me vejo, aham. Aham. suspeita apenas, mas aham. me vejo sim, né? Beleza.
1: Porque assim... E eu... o autismo por quê, Vitória? Você se identifica com
2: características de pessoas com transtorno do espectro autista? Ah, eu suspeito apenas. Nível 1. Um, uhum. Porque hipersensibilidade auditiva e tátil, hiposensibilidade uhum. olfativa. Uhum. Uh, para eu entender as pessoas, precisa ser de uma forma literal. Uhum. Se você alguém vai me passar alguma coisa, vai me ensinar alguma coisa, não dá para ser utilizando. Metáfora ou qualquer figura de linguagem do tipo, uhum. é, generalizações, abstrações, simulações. Eu vou saber dizer para alguém assim, ah, eu gostei disso, eu não gostei, eu sei, eu não sei, é bom, é ruim. Uhum. As percepções físicas, cognitivas, eu tenho, mas não as emocionais. Ah, eu tô nervosa, tô triste, tô com raiva, tô. isso eu nunca vou saber dizer para alguém. Uhum. Eu, ou eu reajo de forma muito, tipo, fico sem reação, ou eu acabo, de vez em quando, né meio que explodindo. Mas geralmente eu fico mais sem reação, sabe? E esta neutralidade de, de emoções, digamos assim, em reação às, às outras
1: pessoas, se deve a quê? Você tem uma informação sobre isso? Ou ainda está no
2: campo da suspeita? ai eu não sei te falar exatamente, não sei dizer o que é. é. Mas eu consigo perceber... As coisas físicas, as coisas, né? Tanto que a minha professora até, uma das professoras minhas lá do instituto até comentou comigo que eu tenho dificuldade com coordenação motora fina, né? Uhum. Ampla já não tanta. Uhum. Porque fina, ela é muito de sutileza. Uhum. E eu tenho dificuldade com sutilezas, Sei. né? Se a pessoa não for clara comigo, ai, Vitória, gostei disso, ai, não gostei, ai, tal coisa. Eu vou entender do jeito que a pessoa me falou, eu vou entender do jeito que tá acontecendo, uhum. né? Uhum. Sutilezas de movimentos, de interações sociais. Ai, eu tô tensa, eu tô relaxada. Uhum. Se for uma sutileza assim, eu não vou perceber. Uhum. Entendi.
1: Fantástico, né? Que pessoa interessante que é a Vitória. Sim. Você é professor da Vitória também Sim, lá no também. Instituto. E como é que você trabalha com ela?
0: A, a Vitória, esse, esse ano, ela veio com o desejo de ter um programa de, é, de, de rádio.
1: Aham.
0: E aí a gente foi planejando, a gente foi estudando um pouco mais sobre isso. E eu sugeri que a gente criasse um podcast.
1: Uhum.
0: E aí a ideia né, desse podcast, do formato desse podcast, veio da Vitória. E a gente, eu enquanto professor, né, é, é, dou o apoio técnico é, e, o, e o apoio na questão né, de, de estudo, de comunicação, é, de voz, de projeção vocal e a gente faz junto esse trabalho que é o podcast Melodia e Inspiração e é esse o, o, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Zologia de Arte com ela especificamente uhum. aí vocês é... fazem
1: lá no Instituto lá sim no instituto. É, e transmite
0: a gente está transmitindo no YouTube e no Spotify
2: muito bem. Como é que chama para as pessoas que quiserem assistir? Pessoal, ouvintes desse programa maravilhoso, sim, escutem o Melodia e Inspiração apresentado por mim, locutora Vitória Gisele de Ramos, para trazer a você muita, muita melodia, muita inspiração em forma de belíssimas melodias de amor falando sim. ao seu coração. Vá em YouTube e pesquise por Podcast Melodia e Inspiração. Que lá você encontrará por Melodia e Inspiração Episódio 1 e Melodia e Inspiração Episódio 2. No Melodia e Inspiração Episódio 2, você encontrará cinco músicas. Belíssimas antigas que estão lá para vocês ouvirem. E no episódio 1, um, vocês encontrarão três belíssimas traduções feitas por mim e uma música cantada por mim. Uhum. Sensacional.
1: Uhum. Olha só, é compositor
2: e cantora. Locutora. Estou tendo. Vale lembrar que eu não sou profissional. Uhum. Estou tendo esse ano a primeira experiência minha com a locução.
1: Além de locutora, você pode. Compõe
2: música. Não compõe. Canta?
1: É cantar. Cantar e é traduzir. Ah, traduz traduzir. Canta.
2: Isso. E que tipo de, de música você canta, Vitória? Olha só, eu, músicas em geral, eu gosto pra caramba de pop, MPB, lírico, coral, gospel, um blues. Mas eu, em geral, gosto de músicas. Antigas, uhum. de anos 60 até 90. Pessoal, uhum. e por incrível que pareça, pasmem vocês. Mas eu comecei a escutar música antiga, assim, sabe quando? Uhum. Quinta... Dia 15 de janeiro de 2014, às 10 horas da noite, quando eu estava com 16 anos de idade, quando eu tinha um MP3 preto com rosa, que <risos> atendia a luz azul e vermelha ali nele. Gente, daí pra frente eu não parei mais de escutar programa romântico na vida. E hoje em dia, eu escuto isso... E tô amando, nunca tive experiência de ser locutora, não sou profissional, mas tá valendo. E, nossa, tá fantástico, tá sensacional. Eu fiz uma tradução no episódio 3, uhum. fiz uma tradução. No episódio 4, vão ter seis músicas, sendo que a 2 a galera só vai ouvir, a 6 eu cantei. 1, 3, 4 e 5. Eu traduzi... Gente, episódio 5, vão ter sete músicas e todinhas traduzidas por mim. Todinhas. Parabéns! E no meu, nos meus programas, embora eles sejam românticos, nunca pode faltar a minha característica, o intelectual. Eu sempre no meu programa eu falo sobre o cantor Isso. ou a banda que vai ser o que, que o pessoal vai ouvir ali? Fala nacionalidade, de que ano que é a música, analiso a voz do pessoal, analiso os instrumentos musicais ali, são melódicos, harmônicos e tudo, hum. mas não pode faltar.
1: Olha só, já faz uma análise completa. Ah, Sim. eu faço. A informação é total. Uhum. Que beleza! Eu vou assistir. Meus vou ouvintes, e
2: minhas ouvintes, uhum. desejo a vocês quando forem ouvir no programa que vocês tenham muita, mais muita inspiração no programa Melodia e Inspiração. Muito amor no seu coração com Vitória Gisele B.
1: Olha que bacana! Que satisfação, Michael, para você, né? Que é o hum. professor da Vitória. Ver esse desempenho, esse entusiasmo todo que ela tem nessa realização, né?
0: Sim, sim, é, é incrível. É... A gente que é professora, a gente fica muito feliz quando o nosso estudante é, também fica feliz com o trabalho que é realizado, uhum. com o trabalho que é orientado. E eu tenho muita satisfação de estar tá contribuindo com, com esse podcast. Que beleza. E é quantos muita... alunos
1: você tem mais lá no Instituto Paranaense de Cercos, eu no, tenho de Artes?
0: Tenho cerca de 80
1: 80? 80. Quanta gente
0: <risos> Bastante
1: Cursos presenciais, são todos presenciais Isso né?
0: uhum. é... Lá no instituto tem o CAI né, que a gente chama, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Uhum. Nesse CAE são é, ofertados oito programas uhum. além do Programa de Arte e Educação Física. Uhum. Então é, tem o, o Programa de Orientação e Mobilidade, o Programa de PEV, que é Práticas Educativas para uma Vida Independente. Uhum. É, tem também Braille, Soroban, é, estimulação visual e todos esses é, programas são ofertados em, em parceria com a secretaria de educação que, é, que é, é a secretaria o instituto paranaense de cegos tem um convênio com a secretaria de educação a secretaria
1: de de, de, de estado né do isso, paraná, do paraná uhum.
0: que eles é, fornecem os professores fornecem é, todo o, toda a, a, a o, o necessário para que esses programas sejam desenvolvidos ali no instituto certo. então são todos gratuitos uhum. é, e como eu falei no início, qualquer pessoa de 0 a 100 anos pode se matricular porque é, a gente não tem só estudantes que nasceram cegos tem os estudantes que é, adquirem é, a, claro. a deficiência né, ao, é, ao longo da sua vida e a gente estar tá lá enquanto profissionais para poder educar essa pessoa para ela ter uma melhor qualidade de vida, para ela Sim. poder se desenvolver enquanto ser humano.
1: Sim, com certeza. Né? Quantas pessoas que a gente sabe né, que... É perdem a visão, né, por diversos motivos Sim. e que depois na vida adulta e que precisam aprender orientação e mobilidade, precisam aprender é, informática, uhum. muitos querem aprender braille, soroban e tudo mais e que bom que o Instituto Paranaense de Cegos tem isso gratuitamente. Qualquer pessoa pode chegar lá e se inscrever num desses programas. Sim, qualquer pessoa. Que beleza. Pode, pode estar.
0: Uhum. Tá, é... É, se matriculando né, no, uhum. no k CAE.
1: Uhum. -E -E. Isso. Muito bom. E, e aí, você, com esses 80 alunos, você trabalha no âmbito das artes, né? Isso. 80 alunos cegos e com baixa visão.
0: Isso mesmo. Ah, uhum. Então, a gente, a gente é, funciona com o horário de escola normal, né? Das 7h30 às 11h55 e das 13h às, às 17h25. É, e tem cinco horários, tanto pela manhã quanto pela tarde. Então, os horários dos estudantes fica distribuídos, né? Com arte, uhum. OM, uhum. É, é, informática, estimulação visual. Uhum. E aí, a, a depender dos estudantes e de cada um dos horários, eu costumo... Eu costumo sentir o estudante uhum. é, perceber também é, qual qual das qual das áreas das artes mais vão 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 de encontro ao que o estudante deseja né, enquanto estudante e uhum. eu busco busco integrar tudo isso para poder desenvolver os trabalhos com eles. Uhum. Então, geralmente, cada, cada horário de aula de 50 minutos é algum tipo de trabalho diferente que eu desenvolvo uhum. é, com, com um grupo de estudantes que eu atendo.
1: Uhum. Exato. São turmas. Eles são separados em turmas. Os 80.
0: Isso, uhum. isso. Tem o, o estudante que... Participa no primeiro horário, tem os que participam do segundo, uhum. alguns às vezes participam do segundo e do quarto. Uhum. É porque eles podem ter até três atendimentos de arte Sim. É, durante a semana. Sim. Então eles é, uhum. podem, é, podem ter uhum. podem ter ao longo da semana mais aulas de arte se fazer trabalhos diferenciados.
1: Uhum. Uhum. Muito bacana isso. E tudo ali, na Visconde, né? Isso, Visconde de Guarapuava. Visconde de Guarapuava. Que é o Instituto, a sede do com Instituto. Com
0: esquina com a Coronel do Sítio.
1: Com a Coronel do Sítio, exatamente. E agora estamos encerrando o ano, né? Pelo menos o ano letivo. Não sei se vocês acompanham lá no Instituto... O período letivo? Sim. Sim, né? Por causa da secretaria, inclusive. E agora, para o ano que vem, muitas novidades? Como é que está o planejamento de trabalho no Instituto Paranaense de Servos?
0: Está tudo correndo muito bem. É, as aulas, o, o último dia de aula para os estudantes é no dia 20 de dezembro uhum. E a gente retorna em fevereiro com, né, com todos os programas Seguindo o calendário da Secretaria de Educação uhum. Então para ano que vem a gente espera ter bastante novidade Principalmente de, 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 de mais projetos né, que uhum. possam... É, agregar o a, a educação das pessoas que a gente atende lá no Instituto uhum,
1: fantástico esse trabalho é muito muito incrível né o Instituto é um, uma instituição muito respeitada né sim, sim. É, em Curitiba no Paraná é uma referência realmente né sim. eu acompanho o Instituto trabalho do professor Enio já fizemos alguns eventos em parceria Oceano e o Ninter e o IPC com o professor Enio e sempre conseguimos excelentes resultados. Então é uma alegria ter você aqui falando, né? Deste grande... É, uma, uma grande instituição, né? Eu Sim, acho que é um exatamente. ícone que nós temos aqui.
0: Rumo a 100 anos.
1: É, rumo a 100 anos. Olha só,
2: que Eu beleza. sou de lá desde o ano de 2006, né? É eu lá com desde 2007.
1: De ah, você entrou criança, isso, é isso,
2: criança.
1: Como é que foi? Como é que foram os teus estudos, Vitória? Você foi alfabetizada com Braille?
2: Olha, fui alfabetizada com Braille, sim. Embora eu tenha preferência, né, por áudio, pelo ouvir tudo, uhum. mas fui sim. É... Até os 10 anos de idade, primeira, segunda e antiga terceira série, eu estudava lá o dia inteiro, manhã e tarde. Uhum. Depois, com 11 anos, dos 11 anos até hoje, daí só a tarde. Porque com 11 anos eu cursei a antiga quarta série. Foi em 2012 que mudou para ano. Uhum. Aí, com 11 anos em diante, passei a cursar... Ensino regular pela manhã uhum. e à tarde lá. Uhum. para fazer as aulas de apoio, quando eu tinha que fazer tarefa de escola regular e outras tantas aulas por lá, Sim. sabe? Uhum. Então, eu sou estudante de lá desde muito tempo. Lembrando que fora a arte, a educação física, esses programas mencionados anteriormente, uhum. nós estamos, eu e alguns colegas meus, estamos tendo aula de canto coral por uhum. lá. Uhum. Nós nós fizemos o nosso projeto lá de abertura desse projeto do canto coral, que não tem um período para acabar, Sim. A abertura dele nós fizemos na sexta de 28 de abril desse ano, uhum, né? Lá no uhum. auditório. Uhum. No dia, eu até fui com essa bota de cano curta preta, calça jeans toda escura. E eu estava nesse dia de camisa bege com flores azuis e rosas. Uhum. Aí nós começamos, nós fazemos as aulas de canto coral lá nas terças, das, das 13h50 às 15h30. Uhum. E a primeira aula que eu tive ali com o pessoal desse ano, ali no canto coral, foi terça, dia 9 de maio desse ano. E, uhum. Mas eu já participei antes desse coral, de um coral em 2019, com alguns alunos ali no instituto, uhum. e um coral numa igreja que eu frequentava, né? Que uhum. era aqui na igreja daí só eu com deficiência. Ah, sim. É, então já, eu sempre fui dessa, do, do gosto pelo canto, do gosto sim, por voz. Sim. Uma professora minha que me dava aula de Educação Física até falou com o Maicon tal, falou pra mim, na verdade, quando eu era criança, na verdade, porque ela me deu Educação Física. É. Ela falou que, nossa, Vitória, você tem que ser da, da área da comunicação, você não só gosta, mas você leva jeito uhum. pra atuar nessa coisa da voz, da comunicação, do lidar é... com pessoas. Ela, sabe, ela me deixou bem claro isso. Ah, Exato. A professora, professora Lilian.
0: Isso, a professora Lilian. A Lilian Biglia. E a Lilian é uma
2: amiga querida que eu tenho. Ela é. me deu uhum. educação física. Uhum. E quando eu era criança, o meu brincar, por exemplo, eu lembro quando perguntou, uhum. o meu brincar, ele era um brincar, acredito eu, que mais repetitivo, assim, eu brincava com alguns brinquedos, mas não eram, tipo... Eu não era de estar tá mudando de brinquedo para brincar. Sim. Eu não era de gostar de brincar com muitas crianças. Talvez era só uma ou outra. Eu soube que eu tinha preferência maior por ficar perto de pessoas mais velhas. Uh -huh. Ou era sozinha... Sempre fui de ter audição e tato muito sensíveis. Sim. É, mas sempre fui ligada à música, a ouvir música, tudo. Uhum. É... Sempre fui dessas mesmo, uhum. sabe?
1: Que interessante.
2: Sempre, Essa né? coisa do número a e data. Mil por hora. Essa coisa do número e data, de eu saber... Ai, ah, tal dia da semana vai ser tal dia de tal mês. Ninguém ensinou a fazer isso. Eu já fazia desde criança. Uhum. É... Análise de a voz da pessoa é assim, assim, assado, embora eu tenha feito aula de canto em grupo, essa coisa de fisiologia vocal eu fui aprendendo na teoria, pesquisando sobre, uhum. aí a prática eu aprendo mais pessoalmente, porque, para quem não sabe, nós temos estilos de aprendizagem, que são eles visual, auditivo ou sinestésico, ou seja, tátil, uhum. com C, é, sinestésico com C, no caso, que é no uhum. corpo. O meu estilo de aprendizagem predominante é o sinestésico. Uhum. Eu preciso do tato, eu preciso da presença física da pessoa. Sim. O auditivo é mais para pegar a parte teórica, para a língua, para o inglês, assim. Uhum. Porque uhum. embora eu não seja fluente em inglês, eu falo bastante coisas no estadunidense e no britânico, mas prefiro o sotaque britânico, uhum. mais pesado, mais forte. Uhum. Um pouco de espanhol eu tenho facilidade porque eu tive no ensino médio, Lá no, estudei no Colégio Estadual Rio Branco, tive aula de espanhol. Eu entrei lá no Rio Branco na quinta, dia 12 de março de 2015. Uhum. É, meu último dia de aula no Rio Branco, ou melhor, minha formatura do ensino médio foi no meu aniversário de 19 anos, terça, 12 de dezembro de 2017, uhum. inclusive. né A última aula de inglês que eu tive no ensino regular... Que, o, daí no, que foi até o Fundamental 2, uhum. foi quarta, três de dezembro de 2014, no nono Sim. ano. Primeira aula de inglês que eu tive na vida, no ensino regular, foi sexta, 11 de fevereiro de 2011, aos meus 12 anos de idade. Uhum. Mas eu sempre fui ouvir músicas, inglês com 10 anos de idade, uhum. mas a paixão veio mesmo com 13 anos, o falar inglês, toda essa coisa, né? Sim. E com toda
1: essa tua facilidade para comunicação, você nunca pensou em estudar comunicação e entrar numa carreira voltada especificamente a essa
2: área? Olha, eu penso em seguir carreira como psicopedagoga em escola e psicóloga, a princípio. Uhum. Mas, né, caso eu não consiga atuar nessas áreas por, enfim, vários motivos, aí eu penso em, né, para complementar como opções, Fazer talvez um curso de massoterapia, ou talvez alguma coisa, é, fazer uma fonoaudiologia me, especi me especializar na área de voz, para pelo menos me manter aprendendo, né? Ou se eu puder ajudar pessoas, ajudar também com fono a fonoaudiologia. Uhum. Né? Alguma coisa na área da locução, da comunicação também. Uhum. Porque uhum. eu sinto, eu percebo que o meu negócio, minha talvez assim, missão de vida, seja com essa coisa da voz, da por, voz, né? Por que, que a minha cor, pessoal... Minha cor pessoal... Por que, que minha cor preferida é laranjada, pessoal? Eu comecei a ter o laranjado como, como cor preferida aos 11 anos de idade. Uhum. É... Aí começou essa coisa minha da relação com cores ser ligada às emoções, corpo humano e etc e tal. Sim. Por volta de... Dezen... É, com 19 anos de idade, eu comecei uhum. a perceber isso em mim. Por causa desses meus interesses persistentes por psicologia, uhum. anatomia... Uh, voz e etc, né? Sim. Porque, assim, laranjado, isso foi pesquisar sobre cromoterapia na internet, tudo. Cromo, do grego, cores, terapia, né? Uhum. terapia do grego, que significa cura ou tratamento. Certo. É... Mas a cromoterapia é você aplicar, o cromoterapeuta ele se especializa, faz curso, né? Uma terapia alternativa que vai aplicar luzes, enfim, cores, uhum. é, para equilibrar energia, enfim, física, emocional, espiritual e tudo mais das pessoas em conjunto com terapias vai tradicionais, digamos assim. Certo. Mas eu, né, pesquisando sobre cromoterapia e entendendo melhor, laranjado está relacionado, isso veio para mim primeiro de forma intuitiva, o que eu penso ser, depois pesquisei sobre isso em cromoterapia, laranjado tem a ver com questões do sistema respiratório. Uhum. Ou a pessoa, às vezes, que teve problemas com questões respiratórias, ou se não teve, é o que mais a pessoa precisa desenvolver, precisa melhorar, né? Pra não ter, enfim, uhum. cuidar mais até. Sim. Ou é, funções que utilizem, até na carreira, a ouvida pessoal, da questão respiratória. Por que, que eu amo tanto voz? Por que, que eu amo tanto comunicação? Eu me sinto tão à vontade, tão bem, é tão bom para mim, quando eu estou utilizando parte do meu corpo, tais como diafragma, abdômen, uhum. é, musculaturas aqui da laringe, que é um dos órgãos do sistema respiratório, uhum. mandíbula maxilar, é voz, é comunicação, tudo que envolve aqui sistema respiratório, Sim cor laranjada, amarelo, sistema digestivo, respiratório. Verde é o chácara frontal, lá da cromoterapia. Perdão, cara cardíaco. O frontal é o azul, se eu não me engano, que é mental. Que maravilha!
1: Quer dizer que você, então, cantando, está na sua zona de conforto.
2: Então, eu preciso melhorar pra caramba essa coisa do canto, é verdade, principalmente respiração. Uhum. Porque nós temos, pessoal, isso para é pro canto, mas é pra vida também. Nós temos respiração é, em três modos e três tipos. Os modos de respiração são os seguintes, respiração mista, oral e nasal, como elas ocorrem. Nós inspiramos, que é a entrada de ar nos pulmões, expiramos, saída de ar dos pulmões. Pessoal, na respiração mista, nós inspiramos pelo nariz, o ar sai quente, sai umidificado e expiramos pela boca. Na respiração de modo oral, inspiração pela boca, expiração também pela boca. Uhum. E respiração no modo nasal, inspiração pelo nariz, expiração também pelo nariz. Uhum. Já os tipos de respiração são três. Respiração alta ou superior, né, ou superficial. Uhum. Respiração média ou intercostal. E respiração baixa ou abdominal diafragmática. Pois bem. Respiração alta ou superior é você inspirar, o seu, a região aqui do peito levanta, ombros sobem, laringe dá uma levantada também, uhum. é, e ela é mais curta, porque aqui é a parte menor do nosso pulmão, tá certo? Certo. Ela é alta, média ou intercostal, você inspira, as costelas aqui se expandem, o diafragma uhum. sobe para ganhar mais espaço. Uhum. E se você expirar contra a leve o abdômen, você. Não tem a chance da, dos, das, dos músculos intercostais fecharem de maneira rápida. E a baixa ou diafragmática, você inspira, o diafragma dá uma expandida aqui, abdômen vão aqui para frente, uhum, velho também uhum. dá uma expandida. Sim. Intercostais abrem bem de leve e você solta. Tudo isso aqui esvazia. Porque quando você inspira na respiração diafragmática, o diafragma, por que, que a barriga dá uma enchida aqui? Porque o diafragma, na hora, empurra. Quando ah, tá. você inspira, ele empurra hum. o teu fígado, o teu estômago, tudo. Hum. Ele empurra para o diafragma ganhar espaço aqui, expandir tua caixa florávica, teu pulmão. E você esvazi esvazia, murcha murcha aqui a barriga, porque você... O diafragma tá é, fazendo voltar à posição original, a os órgãos internos aqui do corpo.
0: E certo. Da sustentação para o voz, canto. né? canto. Isso
2: uhum. mesmo. Mas lembrando que para o canto, ou você pode utilizar a respiração diafragmática abdominal hum. ou a intercostal. Hum. A, ser, a torácica aqui para o canto não dá, uhum. porque ela é curta, ela é rápida. Ah, Vitória, mas eu nunca vou usar a respiração torácica na vida? Não. Uhum. A torácica você vai usar quando você for correr, quando você for caminhar, quando você for fazer coisas que demandem mais. E outra, quando você vai correr, quando você vai caminhar, você vai usar respiração do tipo toráxica, se você conseguir, preferir, pode usar diafragmática intercostal também. E o modo de respiração, quando você corre, é o, é o modo oral. Uhum. Agora, quando é para vida, você vai usar o modo misto. Porque se você usar o modo oral... Vai ter, você respira e inspira pela boca, uhum. o ar não sai tão, tão filtrado, não sai tão é, quente, tecido medificado, como sai pelo nariz. Certo. E para o canto, caso você é melhor você usar o oral também, porque daí você vem é mais rápido o ar para você cantar.
1: Interessante. E aonde é que você está aplicando no momento todo esse conhecimento, né? Ela uhum. tem que usar, tem que que vale conhecer quando você compartilha. É, né?
2: verdade, Onde verdade. é que
1: você está compartilhando tudo isso que você aprendeu e que você também transmite, Vitória?
2: Bom, eu aplico isso para os meus colegas no coral de canto, eu explico para eles, ó, oh, fulano, a voz de fulano tá um ajuste vocal, rinofaringeo, voz nasalada, orofaringeo, que é a voz estridente, é você, é você falar ou cantar aqui. É encostando a língua entre os dentes, que dá uma sensação de agudo. Ai, tá tá, tá ajuste vocal, faringe, voz encorpada. Uhum. Né? Explico para meus colegas do canto coral, é, para os meus colegas que fazem outras aulas comigo no instituto e tudo mais. Você Ixi. trabalha, Vitória? Não. Atualmente não trabalha? Nunca não. trabalhou? Eu fiz um curso na Uninter de administração que era remunerado, na verdade, um curso teórico. Sim. Mas confesso para você que o que eu gostei no curso foi de conhecer pessoas com outros tipos de deficiência, que não só visual, como ali no instituto. Uhum. Mas a área administrativa em si não me chamou a atenção. Sim. Né? Não é pra mim, não uhum. é meu negócio. Porque eu não me vejo trabalhando na frente de computador, quieta, parada, ali. Não, coisa. não dá.
1: Você é muito ativa. Não assim. é meu negócio. Você vive com os
2: pais, com a família? Como que é a tua vida? Moro com a mãe e o meu irmão de 8 anos. A minha irmã uhum. do meio, de 23. Quatro anos, ela fez 24 ontem. Uhum. Ela não mora mais comigo. Uhum. Ela mora com o um namorado, né? Agora, agora marido, na verdade, uhum. e, e o Anthony, que é o meu sobrinho de um ano. Ah, você recebe o benefício? Não, não foi em processo para tentar, para ver o que que dá.
1: Uhum. A sua mãe é que é a mantenedora Isso. da família,
2: Isso.
1: <risos> mas você tem vontade de trabalhar. Quer trabalhar. Sim,
2: quando eu trabalhar, eu quero trabalhar com profissões ou do elemento água, ou seja, psicologia, né, as terapias alternativas, mas terapia, que é o cuidar de pessoas, uhum. água, que é cura, enfim, uhum. ou elemento ar, comunicação, cognição, voz, uhum. essa parte de locução, uhum. professora. Aliás, acreditem, se quiser, eu já dei palestra é, sobre TDAH, autismo e altas habilidades barra superdotação, uma foi na Uninter, lá no Polo Garcês, onde eu faço uhum, faculdade. Uhum. Eu dei essa palestra, digamos assim, pra galera assistindo de casa, online e tal, uhum. e eu tava lá no Polo. Eu dei essa palestra lá na Uninter na quinta, 17 de março do ano passado, onde eu estava de sandália nude rosé, calça social preta e camisa de meia manga na cor rosa bebê. Sim. E dei essa palestra no Instituto para de Paranais Cegos, na formação continuada dos professores, Sim. na sexta Dia 27 de maio do ano passado, quando eu usei a bota de cano curta preta, calça jeans preta, boca de sino, e uma camisa toda bege, um nude café com leite, sabe? Uhum. E eu penso em fazer isso com os estudantes lá faz horas, faz tempo uhum. que eu estou uhum. pensando em fazer isso com os estudantes.
1: Porque você poderia ser uma excelente professora.
2: Uhum.
1: Você Sim. tem, não é? Todo aí o um potencial para transmitir, para ministrar
2: aulas. Eu fiz um trabalho voluntário na creche onde meu irmão estudava, uhum. meu irmão e uns primos meus. Eu fiz um trabalho voluntário por pouco tempo, dando aula de inglês para as crianças lá. Uhum. Era voluntário.
1: Então é só você se organizar para fazer um trabalho remunerado, né? Entrar no mercado de trabalho. Uhum. Realmente, não é essa a tua
2: eu quero Projeção. trabalhar com essa coisa da gente, das pessoas, eu quero ver gente, eu amo ver gente, amo histórias, como diz o Jung, luz e sombra das pessoas, tudo que elas tiverem, tudo que elas, ai Vitória, sou assim, assado, sabe? Mas eu
1: você acho... vai ter que fazer um recorte aí, né? Para você conseguir é, uma atuação desenvolvida para uma direção. Uhum. Porque, por enquanto, a gente percebe que você está, assim, voltada para tudo,
2: né? O que, que eu penso? Atuar, a princípio, o que eu quero, o que eu quero mesmo, é psicopedagogia nas escolas. Sim. E psicologia ou escola ou clínica. É o que eu quero mesmo.
1: Você já está formada em psicopedagogia. Estou. Licenciatura. Você já... É
2: institucional. Ah, você fez licenciatura. Então, Isso. você já pode começar a pensar em dar aulas. Você sabe que no, o dar uhum. aulas, eu descobri ele na minha faculdade, que como eu sou licenciada em psicopedagogia, uhum. eu posso dar aula para alunos com deficiência, no caso. Se eu Sim. fosse dar aula para fundamental e infantil, seria pedagogia.
1: Uhum. Que eu não fiz.
2: Me interessei mais pela psicopedagogia. Você pode dar aulas em qualquer nível na área da psicopedagogia, né? Que é a
1: tua formação.
2: É, na psicopedagogia eu posso dar aula para quem tem deficiência, uhum. ou eu posso atuar como psicopedagoga, é, em instituições, escolas, empresas, no caso de escola, posso auxiliar professores, alunos. É. Né?
1: Como licenciatura, você pode dar aulas.
2: né? É uma professora né? licenciada em psicopedagogia. Sim. E eu penso em atuar, tanto na psicopedagogia como na psicologia, eu não sei se eu levaria jeito para atuar com crianças, talvez, uhum. mas eu penso mais em adolescente ou talvez adulto, o pessoal mais velho. Mas especialmente o que me fascina é a galera com TDAH, uhum. autistas e altas habilidades. Aí, quem não sabe, ai, mais autista, tal, agride. Agride porque a pessoa autista não consegue se comunicar? É, desde claro. os que têm alterações. Com base Sim. na fonoaudiologia. Alterações uhum. fonoarticulatórias, que são questões de de letras, de palavras. E os de nível 1 tem alterações prosódicas. Fala uhum. só agudo, fala só grave. Uhum. Não tem variabilidade melódica na voz. Uhum. Então, por inclusive o meu TCC, eu fiz na graduação em licenciatura em psicopedagogia. paz em vocês. Eu fiz ele sobre transtorno espectro autista ou TEIA, como queiram. E a relação dele com a música, de forma tradicional, e a ou a musicoterapia. Uhum. E eu coloquei em quatro capítulos. Eu coloquei sobre características, cada nível, como que é, como que não é. Os tratamentos uhum. para cada nível. Uhum. Coloquei no capítulo 3 até sobre fisiologia vocal. Como que é produzido voz grave, voz aguda, tudo mais. Uhum. E? e coloquei sobre, no 4, questão da relação com a música. Seja pessoas se interessando por canto, por instrumentos, enfim, é um tudo para caramba, né? Que beleza, que
1: maravilha. Eu desejo que você consiga canalizar todo esse potencial que você tem, esse, uhum. esse mundo de informações, de conhecimento que você está adquirindo, tão jovem e já tem todo esse conhecimento, uhum. né? É, para uma profissão, Sim. que você se, consiga se realizar como uma profissional, no mercado de trabalho qualificado, que é isso que a gente quer ver as pessoas com deficiência inseridas, né? Uhum. Participando da economia do seu país, se mantendo, tendo autonomia de vida e tudo isso. E, e com certeza vejo... você vai conseguir.
2: E eu vejo muitas pessoas, percebo muito, né? Embora eu seja jovem, muitas pessoas trabalhando, ah, eu vou trabalhar nisso por dinheiro. Eu penso da seguinte forma, é importante ter dinheiro? É. Mas eu vejo que por que, que tem tanta gente entrando em depressão, burnout e outras tantas, tantas doenças mentais, e emocionais aí? Eu penso que o trabalhar somente por dinheiro não é legal, porque você dá e trabalha pensando no que você vai ter, ao invés do ser, Isso. e aí você trabalha, você não vê a hora de ir embora, você quer sair dali? Não, não. Você não. emocionalmente? Ah, não.
1: Aí não é negócio. Não é não. legal. Não. Como diz, você faça aquilo que você gosta e você não vai trabalhar. Né? Porque será sempre por prazer. um prazer, né?
2: Você vai fazer pelo é. bem-estar seu e dos outros, né? Exatamente.
1: O Michael está realizado, né, Michael, na sua caminhada aí, profissional, dentro Estou... das suas especializações, no que você está fazendo. E profissionalmente você está já bem enquadrado, né? Você Toma. pode se dizer assim, hum, hum. encaminhado, né? E ir lá no Instituto. Você lembra um endereço, um contato do Instituto Paranaense de Cegos, para a gente deixar aqui, as pessoas que quiserem entrar em contato?
0: Sim, a Vitória, você lembra do número do... Oh, do, ela, do Zap? Ela, ela, ela não, ela não é. esquece. Ah, do Zap.
2: <risos> o WhatsApp do Pessoal. Instituto. Pessoal. <risos> Agora você não é, dá locução.
0: Esse é o... <risos> perdão. Esse é o... O contato da escola, da escola do Centro né, de do Atendimento Educação Ai, okay.
2: Siane, não. Okay. É CAE, perdão. Uhum. Pessoal, entrem em contato com o Instituto Paranaense de Cegos pelo WhatsApp 419 Deixe sua mensagem, tire suas dúvidas lá no WhatsApp 041-99134 Perdão, 991 390184, reforçando 041991390184. Deixe sua mensagem, deixe seu recado, que com certeza vocês, ouvintes, queridos ouvintes, queridas ouvintes, serão bem recepcionados pelas pessoas presentes no Instituto Paranaense de Cegos. Sintam-se à vontade.
1: Muito bem, maravilha! <risos> Gente, eu adorei estar aqui com vocês, Vitória. E... Quero que vocês venham mais vezes, Michael, e gostei demais. O nosso programa chegou ao fim, a hora passou muito rápido. Uhum. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, viu? Vocês terem vindo até aqui para nos dar essa alegria, esse prazer desse bate-papo falando do seu trabalho, das suas vidas, né? E do Instituto Paranaense de Cegos. Então, muito obrigada, até uma próxima. Desejo um fim de semana excelente para vocês. Se quiserem dar um tchau, fique pessoal, à vontade.
2: Pessoal, eu, Vitória, estou aqui. Estou aqui para desejar a vocês a minha gratidão, para dar a vocês a minha gratidão. Muito obrigada, ouvintes, por terem se dedicado a ouvir esse belíssimo programa Inclusão em Rede, comigo, Vitória Gisele de Ramos e o meu professor Maicon Lorkevics. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e pela parceria de todos vocês. Até a próxima, muito obrigada e até mais.
1: Professor
0: Michael. <risos> gostaria só de cumprimentar que as pessoas é, podem também encontrar o Instituto na internet, é, uhum. o Instagram, arroba é, pelo site também, www.novoipc.org.br. E eu gostaria de agradecer o convite. É, e muito obrigado, Leomar, pela conversa, é, é, foi prazeroso para mim também estar aqui.
1: Que bom,
2: muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela recepção obrigado pessoal obrigada. por tudo, sensacional. Obrigada.
1: obrigada, Michael, obrigada, Vitória. E a você que nos acompanhou até agora, eu agradeço pela companhia, por essa parceria tão bacana. Estamos acabando o nosso programa de hoje e já aproveito para convidá-los para o próximo Inclusão em Rede na próxima sexta-feira, neste mesmo horário das 16 horas e 30. Desejo a todos um excelente fim de semana, com muita alegria, com Deus no coração, que Deus lhes abençoe e um abraço, um beijo grande para todos. Tchau, ânimo elevado, pessoal. Tchau, beijo.
0: Inclusão em rede!